2: Y divididos, y a un año de la invasión, sabemos cómo respondimos: unidos, decididos, fuertes, mirando al conflicto de frente.
3: Y también, con todo el derecho, si ellos eh,
4: están convencidos. De que estaba bien el régimen de corrupción, de injusticias,
5: de privilegios, pues que vengan.
6: Ya es la... Una de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Estamos arrancando e iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos listos para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en esta parte y en este momento de su día. En este martes 21 de febrero tenemos toda la información importante que haya ocurrido en las últimas horas aquí en la ciudad, en el país y en el mundo. Se la estaremos reportando al estilo único de este espacio informativo, donde no solo procuramos darle la noticia, no solo le contamos lo que está pasando, sino también también le explicamos la información, le damos el contexto, le hacemos el análisis y usted usted Toma siempre su mejor opinión Estamos listos para llevarle todo todo lo, lo importante, las historias de este día Las noticias, las entrevistas Los sucesos que están afectando Al país y al mundo Vamos a hacerle un recuento de lo más relevante Sucedido en las últimas horas En las siguientes dos horas de A la Una En nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña Yo soy Salvador García Soto Lo saludo con mucho gusto, le doy la bienvenida Y lo invito a que se quede con nosotros Y pase un buen rato informándose Con la mejor información En este Martes soleado aquí en la capital de la República, 23 grados centígrados. La temperatura se espera una máxima de 25 por ahí del 2, eh, 3 de la tarde 4 de la tarde, hace ya calorcito en la ciudad, un sol intenso y por la noche una mínima de 9 grados centígrados vamos a saludar con gusto a toda la república donde sintonizan el Heraldo Radio a todas las estaciones que se eh, enlazan con esta señal nuestra señal del 98.5 de su FM Heraldo Radio, desde aquí desde la Ciudad de México saludamos con gusto a Guadalajara, Jalisco a la Perla Tapatía, allá en el occidente de México a Monterrey, Nuevo León la Sultana del Norte, allá en en el norte de la república, también saludamos con gusto a la comarca lagunera en el noroeste, ahí en la confluencia de los estados de Coahuila y Durango también a la gente de Oaxaca capital acá en el sur del país, los saludamos también con mucho gusto, igual que a la gente del Istmo de Tehuantepec, en esta zona costera de Oaxaca a Tampico, Tamaulipas, allá en el Golfo de México, el puerto del Golfo junto con Altamira y Ciudad Madero, donde nos escuchan, les mandamos afectuosos saludos y al sur, sur sureste del país Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también les mandamos un saludo afectuoso a la gente de Chilpancingo Guerrero, que nos sintoniza todos los días también, les saludamos con gusto desde la Ciudad de México, igual a la gente de Mérida, Yucatán, allá en la Ciudad Blanca, también saludos afectuosos para ellos, y al otro lado del Río Bravo, ya sabe usted que también suena la señal del Heraldo Radio en el territorio de los Estados Unidos, saludamos con gusto a la gente de McAllen y de Brownsville, Texas estas dos ciudades fronterizas hermanas de, 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 de Matamoros y Reynosa, dos ciudades mexicanas, donde también llega la señal del Heraldo Radio y más arriba en el estado de Texas en San Antonio y en Huntsville Texas, saludamos a todos los que nos escuchan a través de las frecuencias de Now Media radio, radio, perdóneme, y también en Chicago Illinois, allá en la zona de Airville Chicago, nos escuchan muchos paisanos mexicanos, la comunidad latina les mandamos un abrazo afectuoso, igual que a la gente que nos sintoniza en Cedar Rapids y en Independence, Iowa, en esta zona de los Estados Unidos eh, hay mucha información importante que le vamos a estar reportando en las siguientes dos horas, de, deseando que el martes vaya marchando bien para ustedes este segundo día de la semana vaya pues resolviéndose sus temas sus pendientes, sus eh, problemas que tenga ahí por resolver, sus tareas que todo le vaya saliendo bien si hay problemas, contratiempos, ánimo ánimo, que nos queda todavía la mitad del día para resolver y enfrentar cualquier situación adversa y vámonos a la información porque se puso la situación aquí en la Ciudad de México, en la sede del Congreso Local. Colectivos trans se metieron a la fuerza este mediodía al Congreso de la Ciudad de México, irrumpieron en el Salón de Plenos y detuvieron la sesión que estaban llevando a cabo los diputados locales aquí en la capital del país. La comunidad trans protesta por iniciativas de la panista América Rangel que pretende a los menores elegir su sexo o cambiar de sexo. Es una iniciativa que ha causado polémica en la, en la comunidad trans porque va pues, en retroceso de los derechos y el reconocimiento de la diversidad sexual. Fue fuerte el jaloneo, llegó la policía antimotines, hubo gases lacrimógenos, hubo vidrios rotos, hubo empujones. Bueno, una escena bastante fuerte la que se vivió este mediodía ahí en el Congreso de la Ciudad de México. Lo voy a tener todos los detalles. Y también qué vergüenza. México tiene nueve de las diez ciudades más violentas del mundo haga de cuenta usted que se hace un ranking de cuáles son las ciudades más violentas del mundo y los primeros nueve lugares los ocupa México y hay de todo, ciudades del norte, del sur del centro de la república para confirmar que lamentablemente nuestro país se ha convertido en un país inseguro y violento de estas nueve de diez ciudades más violentas del mundo o sea, ocupamos nueve lugares del, del top ten para que me entienda en cuanto a violencia en ciudades, de esas la mayoría están en estados que son gobernados mmm, ocho, ocho estados gobernados por el partido Morena, es el ranking de paz y justicia, lo vamos a dar a conocer más adelante se lo voy a estar comentando y despilfarro, la auditoría superior de la federación encontró y Irregularidades que podrían traducirse en un daño al patrimonio por 65 mil millones de pesos durante la cuenta pública de 2021. Todo esto, estos sí son ya, ya, eh, digamos, desfalcos al erario, porque ya se, se le dio oportunidad a las dependencias de gobierno. De, de la administración federal pues eh, de comprobar estos estos desvíos no lo hicieron y ya está hablando en la auditoría de un daño patrimonial de 65 mil millones de pesos en el 2021, es decir en este gobierno y de esos nada más ha logrado recuperar 2 mil millones o sea, la mayoría pues siguen todavía sin ser ni siquiera eh, penalizados y vamos a hablar en la segunda hora de A la Una le voy a contar del asesinato de los dos hermanitos en Oaxaca Perla de nueve años y Daniel de siete años que fueron encontrados muertos este sábado 18 de febrero en la carretera Juchitán Ixcaltepec, -Ixtal a la altura de la demarcación de El Espinal allá en Oaxaca todo apunta a que su padre fue el asesino aunque también hay versiones que insisten en la comunidad de que pudo haber sido una venganza del crimen organizado los niños vendían frituras en la calle para mantenerse porque su padre los había abandonado, su madre murió eran huérfanos y se mantenían de esa manera. Está conmocionando esta historia allá en la zona del Istmo. Vamos a tenerle un reporte completo con David Fuentes, que nos hizo una narración detallada de lo que está pasando en este caso lamentable. Y tensión, a tres días de cumplirse un año, un año de la invasión rusa a Ucrania, el presidente Vladimir Putin anunció que se suspende o que Rusia abandona el tratado nuclear que tenía con los Estados Unidos y que fue firmado en 2010. Este tratado era el que pues mantenía el acuerdo de no utilizar armas nucleares, de no hacer pruebas nucleares y esto pues deja a Putin en libertad de precisamente eso, utilizar el armamento nuclear que tiene Rusia o hacer las pruebas nucleares que él decida. El presidente Joe Biden ya dijo que Putin tiene una ansia cobarde por la guerra, y esto pues nos devuelve otra vez a la tensión en el mundo de que se vuelvan a utilizar armamentos nucleares al romper Rusia, este tratado con los Estados Unidos. En los deportes, el hijo pródigo, tras 12 años y ahora como un consagrado del boxeo, Saúl, el Canelo Álvarez va a volver a su estado natal, a Jalisco, para festejar los 200 años de eh, que se cumplen de la constitución de este estado de la República. Va a dar una pelea ahí en territorio de Jalisco, todavía no se dan más detalles, pero ha anunciado ya el Canelo que le da mucho gusto volver a su tierra jalisciense. Además, martes de Champions League, Liverpool contra Real Madrid, es el plato fuerte del menú y nos va a contar de todo esto Oscar Mota. En el entretenimiento, Anaí Arriaga nos revela la razón por la cual Alejandra Guzmán pospuso su gira Eternas, la misma que iba a realizar junto a Fei. Así es que tenemos un programa, como usted ve, con muchos temas variados, con distintos asuntos para estar comentando, para estar informándonos y, por supuesto, también para debatir ya sabe que este programa se propone siempre hacer un debate crítico sobre los problemas que nos afectan a todos los mexicanos. Y para eso, para que usted participe de este debate, le hago
1: las preguntas de este martes. En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
7: Y
6: los temas, los temas que le tengo preparados este martes para opinar están bastante interesantes. El primero de ellos tiene que ver pues con esta ranking de ciudades violentas en el mundo, la da a conocer el Consejo de Seguridad, Justicia y Paz, un organismo que desde hace ya un tiempo se dedica a medir los niveles de violencia en las principales ciudades del mundo y entre las primeras 10 Ciudades que ocupan este ranking, esta categoría de más violentas, nueve de ellas son ciudades mexicanas, ocho de ellas... Se encuentran dentro de estados gobernados por Morena. Le voy a dar ahora los detalles. Hay varias ciudades del estado de Sonora. Está Ciudad Obregón. Está Colima. Colima es la ciudad más violenta del mundo, según este reporte. Colima, que era una tierra tranquila de trabajo, de gente luchona. Bueno, pues hoy está convertida en la ciudad más violenta del mundo. Eh, hay varias ciudades mexicanas. Le voy a dar más adelante la lista. Por lo pronto lo quiero preguntar a usted, ¿qué le dice este ranking? Esta, este dato, nada... Pues halagüeño y nada eh, fácil de aceptar que, que México tenga nueve la de las diez ciudades más violentas del mundo en este momento. Le doy tres opciones para que me responda. Me dice que todo México es un país violento e inseguro. Me dice que es algo normal porque siempre en todos lados hay problemas de seguridad. O de plano, me dice que la estrategia de los abrazos no a balazos es un rotundo fracaso de este gobierno. El segundo tema... El contexto del, en el contexto del primer aniversario que se va a cumplir este 24 de febrero de la invasión rusa a Ucrania, el presidente Vladimir, Vladimir eh, Putin anunció la ruptura, su salida del tratado nuclear que tenía firmado con los Estados Unidos desde, dos, desde 2010, con lo cual Rusia ya no se compromete a nada en el manejo de sus armas nucleares y podría en cualquier momento o disparar armas nucleares contra otros países o hacer pruebas nucleares del tipo que ellos decidan. Yo le quiero preguntar a usted qué piensa de Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Le doy tres opciones para que me responda. ¿Es un hombre enfermo y peligroso? ¿Defiende a su país y a su territorio? Es otra opción. ¿O, de plano, volvemos en el mundo a la amenaza latente de una guerra nuclear? Y el último tema tiene que ver con el presidente López Obrador, que ayer causó polémica sobre todo en los estados del norte del país porque dijo López Obrador de plano que la planta de Tesla no debe instalarse en Nuevo León que él no va a permitirlo porque no hay agua y no hay electricidad suficiente eso dice el presidente entonces que va a hablar con Elon Musk y su gente de Tesla para que mejor se lleven la planta o se la traigan aquí al, al estado de Hidalgo junto al AIFA o se la lleven al sureste como si estas cosas las decidieran los señores de Tesla por recomendaciones de los presidentes Ellos deciden donde, donde les conviene Donde hay la infraestructura, donde hay la mano de obra Pero bueno, esto desató muchas críticas Muchas respuestas airadas, molestas De gobernadores de Nuevo León Por supuesto, le contestó el gobernador de Nuevo León También el de Coahuila, dijeron Oiga, ¿por qué el presidente nos quiere quitar inversiones? Si el señor, Tesla, si el señor Elon Musk Y su fábrica de Tesla Quieren venir a Nuevo León, pues que vengan a Nuevo León Ya... Más bien que diga cómo va a resolver el problema del agua. Bueno, pues el caso es que hay polémica. Parece que el presidente pues quiere castigar al norte para favorecer al sur, algo que ha sido su política. Y tiene razón el presidente cuando en cuanto a que el sur necesita más muchas más inversiones. El problema es que el sur no tiene infraestructura y tampoco tiene mano de obra calificada. No digo que los sureños no sean capaces, ¿eh? hay gente muy capaz en el sur sureste, pero no, no siempre hay la mano de obra que se requieren en este tipo de fábricas que son de última generación. Entonces, bueno, ahí está la polémica. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que está bien que el presidente se meta a esas cosas y que pretenda quitarle una inversión al estado de Nuevo León para mandarla al sur sureste? Le doy tres opciones para que me conteste. Sí, el presidente eh, debe y puede decidir sobre estos temas, no. La que decide es la empresa y ellos se van a instalar donde ellos decidan o, o donde les convenga en realidad porque hacen estudios. Para esto hacen estudios, no es nada más de a mí se me ocurre que me voy a tal parte, ¿no? Y la última opción, el presidente solo quiere pues ayudar al IFA, ¿no? Y a sus paisanos del sur. Bueno, ahí lo dejamos ese tema. 5518 41, 51 99 es el número de... Eh, donde usted nos puede contactar de WhatsApp, nos puede mandar mensajes de texto de voz, usted decídalo. Aquí lo importante es que su opinión siempre va a salir y va a contar eh, y la va a escuchar usted al aire. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto, esto como el martes y como la última recta ya del mes de febrero, ya comenzó.
8: Décimo récord. Al cierre del año pasado, 32.157.340 personas se ocuparon en la informalidad, el mayor nivel desde que se tiene registro. Otro más. Un hombre que conducía una motocicleta falleció tras pasar por una coladera en mal estado en la colonia Ampliación Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón. Nuevo cargo. El Congreso de la Ciudad de México aprobó el nombramiento de Mariana Boitamborrel como nueva titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. Incompetencia La Fiscalía del Estado de México demoró casi siete horas en retirar el cadáver de un motociclista que sufrió un accidente en la autopista Chamapa-Lechería, en el municipio de Cuauhtitlanizcali. Rompimiento el presidente ruso Vladimir Putin suspendió este martes la participación de su país en el Tratado de Desarme Nuclear New Start que firmó con Estados Unidos.
4: Que con fundamento en el artículo 28 del reglamento de este congreso y en razón de que no hay las condiciones para continuar con la presente sesión esta presidencia ha determinado suspender la sesión y continuar la mañana por, la, por lo que se cita a todas las diputadas y diputados el día de mañana miércoles 22 de febrero a las 9 horas
6: bueno, esto que acaba usted de escuchar es el momento en el que el presidente del Congreso de la Ciudad de México suspende la sesión que se estaba llevando a cabo esta mañana porque un grupo de colectivos, de colectivos de la comunidad LGBTIQ y más, sobre todo colectivos de la comunidad trans, arribaron al recinto ubicado en la calle de Donceles, al recinto del Congreso de la Ciudad de México, para irrumpir y exigir que cesara esta iniciativa de una diputada del PAN que pro propone eh, pues eh, impedir que los niños puedan definir su orientación sexual a determinada edad. La violencia se desató cuando estos grupos intentaron entrar por la fuerza al recinto la seguridad trató de impedírselos terminaron rompiendo vidrios empujando las puertas, hubo gases lacrimógenos, hubo jaloneos escenas bastante dramáticas, tuvo que llegar la policía antimotines finalmente entraron a las 11 de la mañana y lograron interrumpir la sesión que estaba llevándose a cabo. De la protesta tiene que ver con la mmm, iniciativa que presentó la diputada del PAN, América Rangel, que plantea esto, que no se permita a los menores de edad realizarse tratamientos u operaciones para cambiar de sexo. Israel Lorenzana se encuentra ahí en el recinto legislativo de Donceles, el Congreso de la Ciudad de México, donde ocurrieron los hechos. ¿Qué ha pasado, Israel? Cuéntanos, te saludo. Muy buenas tardes.
5: Salvador García Soto, un gusto saludarte esta tarde. Pues, como lo señalas, integrantes del colectivo Resistencia Trans vandalizaron el Congreso de la Ciudad de México. Esto en protesta de una iniciativa que protege a los menores de edad de tratamientos y cirugías de cambio de género, Salvador. Fue precisamente estos jóvenes quienes intentaron ingresar de forma violenta al interior del Congreso de la Ciudad de México, que se ubica en las calles de Donceles y Allende, aquí en el Centro Histórico. Los manifestantes rompieron los vidrios de la puerta principal y pintaron la fachada del edificio. Ante ello, bueno, pues la sesión del Congreso de Salvador fue suspendida y los legisladores solicitaron, pues, en apoyo a las autoridades policíacas. Cabe recordar, que la semana pasada, Salvador, la diputada América Rangel presentó una iniciativa de ley para prohibir que menores de edad se sometan a tratamientos y cirugías de cambio de género y se pues castigue con cárcel a quien realice estos procedimientos en menores. Ya para estos momentos se han retirado los manifestantes, personal del gobierno de la Ciudad de México ha llegado a llevar a cabo la limpieza de las escalinatas y también de la entrada principal, y bueno, pues señalar que los manifestantes se retiraron con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pues, Salvador García Soto, es la información que te tengo.
6: Muy bien, Israel. Bueno, pues vaya escena la que se vivió. Vimos eh, algunas imágenes, Israel, bastante intenso, el jaloneo. Eh, ¿Hubo heridos al final o qué fue lo que se reportó, Israel?
5: Pues, eh, por lo menos dos personas las reportaban lesionadas en el interior del Congreso, uh -huh. fueron trasladadas a de una ambulancia, llegó personal también de Protección Civil de la Alcaldía y, por supuesto, el personal de seguridad del Congreso estuvieron trabajando en el momento en el que se registró pues este enfrentamiento entre manifestantes y el personal de seguridad salvador.
6: Claro, pues vamos a estar al pendiente de esta situación, Israel Orenzana, ahí en el Congreso eh, capitalino. Te agradezco mucho el reporte, Israel. Buena tarde. <risa> Hasta luego. Bueno, vamos a escuchar justamente esto que le preguntaba Israel una, una, una declaración que subió a las redes sociales Una activista, activista de la comunidad trans Se llama Samano Cueva Y ella dice que fue golpeada por los policías Escuchemos
4: Estoy dentro del Congreso Intentamos entrar Nos metimos Nos reprimieron Estoy
3: toda golpeada Seguridad del Congreso me golpeó Estoy en el Congreso de la Ciudad de México, no me dejan salir,
9: necesito ayuda.
6: Bueno, ahí, ahí está lo que denunció esta activista de la comunidad trans que fue golpeada eh, por los policías en su intento de entrar al salón. Vaya polémica esta, es un buen tema para seguirlo. Mañana lo estaremos siguiendo de cerca también, pues le vamos a preguntar y una vez le lanzo la pregunta, ¿qué tan de acuerdo está usted en esto? Eh, eh, hoy la ley permite que los menores de edad puedan en algún momento decidir no, no lo hacen normalmente cuando son tan niños, pero sí a los 14, 15, 16 años de, de, se les permite decidir si quieren cambiar de sexo y se pueden someter a tratamientos y operaciones. Hay una ley que se los permite. Eh, lo que propone la diputada Verónica Rangel es echar atrás esto y que solamente cuando sean mayores de edad puedan decidir si cambian de sexo y entonces sí puedan hacerse las operaciones que sean necesarias. ¿Qué piensa usted? ¿Que se les debe seguir permitiendo a menores de edad eh, ten tomar esta decisión? porque en muchos casos son niños que no son felices, que están atrapados en un cuerpo que no aceptan, que no, no se identifican con él. Eh, y pues con el apoyo de los padres pueden seguir este proceso o que de plano deben esperar hasta ser mayores de edad. Le lanzo la pregunta de una vez a reserva de que sigamos mañana el tema y practiquemos tanto con la autora, la diputada de esta iniciativa, como, la, como con la comunidad trans que está protestando en contra de esto porque ve, dicen un retroceso en los derechos para la comunidad trans. Y vamos a otro tema. Mire... Pues este tema es de la mayor relevancia y es que nos coloca al mundo nuevamente en la tensión y la posibilidad de un enfrentamiento nuclear. No es, ex, no es amarillismo, no es exageración, pero lo que acaba de hacer el presidente de Rusia, Vladimir Putin, eh, al dar su discurso del Estado de la Nación allá en Moscú, eh, pues anuncia en ese discurso, sorprende al mundo porque anuncia que suspende su participación en el último tratado de armas nucleares que firmó con Estados Unidos en 2010. Esto para pues, impedir que los países, las dos potencias nucleares del mundo, que son Rusia y Estados Unidos en este momento, te, puedan utilizar sus armamentos o puedan hacer pruebas nucleares no autorizadas. Con esto, pues Rusia y Putin quedan libres prácticamente para tomar sus decisiones como ellos quieran en materia de armamento nuclear. Incluso Putin amenazó con hacer y volver a realizar nuevas pruebas nucleares si Estados Unidos las hacía primero. También acusó a los países de Occidente de ser los culpables de la guerra por querer eliminar la competencia contra Rusia. Es parte de lo que dijo en su informe del Estado de la Nación Vladimir
9: Putin.
2: Las élites occidentales no ocultan su objetivo de infligir, como dicen, y cito, una derrota estratégica a Rusia. ¿Qué significa esto? Para nosotros, ¿qué significa? Significa acabar con nosotros de una vez por todas. Es decir, pretenden convertir un conflicto local en una confrontación global. Así lo entendemos y reaccionaremos en consecuencia.
6: Bueno, a esta declaración ya contestó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
2: Y a un año de la invasión, sabemos cómo respondimos, unidos, decididos, fuertes, mirando al conflicto de frente, sin darle la espalda. También nos enfrentamos a cuestionamientos fundamentales sobre la defensa de la soberanía de las naciones, al derecho de los pueblos de dictar su futuro, su destino.
6: Bueno, ahí está lo que dijo Biden en respuesta al discurso y a la amenaza de Putin. Eh, Biden está de visita en Polonia, está haciendo esta gira por Europa del Este. Nos vamos a la pausa con Mecano y esta canción que se llama Me colé en una fiesta, una canción de 1982 cuando Mecano revolucionaba en la música pop en español.
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
10: Les dieron el mismo guión a dos influencers famosos que fueron ambos airosos al AIFA a darse un quemón. ¿Se subieron a un avión o nada más fue reseña? de una muestra muy pequeña de coincidencias de ambos. ¡Qué bueno que allá en el tambo no los buscan de la greña! Don Luisito comunica, también Don Aquiles Chávez. De la sorpresa no cabes, pero ya se identifican que igualito califican al novísimo aeropuerto, que como vivientes muertos le echaron las mismas porras. ¿No les pagaron? No corras, yo especulo que no es cierto. Luisito, pa secretario, allá en comunicaciones y transporte, qué emociones. Y Aquiles, por solidario, nos va a cocinar del diario. El preciso lo nomina secretario de cocina. Qué bueno que no cobraron y el cerebro conectaron. La voluntad se elimina.
4: La, 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 la. la Habana me abrió su brazo y yo le entregué mi vida. La Habana me abrió su brazo y yo le entregué mi vida. Y aunque sea de provincia, La Habana siempre es mi guía. Y aunque sea de provincia, La Habana siempre es mi guía. Limpia y bonita como fue ayer. Mucha y marchita como esta hoy. Uy, la la, 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 la Habana tiene un encanto que pervive en su porfía La Habana tiene un encanto que pervive en su porfía Es solo a callar su llanto con su amor y su alegría Es solo a callar su llanto con su amor
11: y su alegría
4: una de la tarde con
6: 32 minutos Estamos regresando de la pausa Con la voz de Pablo Milanés Esta semana musicalmente la hemos dedicado A tres grandes de la música Que celebran su nacimiento Su aniversario de nacimiento Dos de ellos ya lamentablemente fallecidos El caso de Pablo Milanés y Nina Simone Y Nacho Cano que todavía vive este compositor Integrante de Mecano Este es Pablo Milanés Que falleció el 22 de noviembre de 2022 En Pamplona, España Nació un 24 de febrero de 1943 En Bayamo, Cuba Por eso dice en esta canción Que se llama Canto a La Habana Del 2013 Que aunque él es de provincia La Habana siempre fue su guía, su ciudad Porque ahí fue donde él eh, se dio a conocer Ahí estudió, se dio a conocer como cantante Y se volvió uno de los símbolos Del de canto, la nueva trova cubana o incluso de la música latinoamericana. Pues escuchémoslo en este canto lleno de ritmo caribeño, percusiones, cantándole a esta hermosa ciudad, hermosa que es La Habana.
1: con Salvador
6: García Soto Una de la tarde, 34 minutos Oiga, la Auditoría Superior de la Federación acaba de dar a conocer los resultados de su análisis de la cuenta pública 2021 la, el tercer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los datos eh, son preocupantes eh, Hay mucha información sobre las grandes obras del presidente información no tan positiva lamentablemente, por ejemplo del Tren Maya, que le están dando muchos recursos o pagaron muchas obras a sobreprecios o sea, habla el reporte de la auditoría de miles de millones de pesos que se pagaron de sobreprecios en varias obras del Tren Maya acusa, señala, directamente una no acusa porque todavía no es una acusación penal pero sí señala al Fonatur, también habla de la refinería de Dos Bocas oiga, el costo de la refinería de Dos Bocas según este reporte último de la Auditoría Superior de la Federación, ya es de 15 mil millones de pesos o sea, el doble de lo que nos dijeron a los mexicanos que iba a costar, que eran 8 mil millones. El presidente López ahora había aceptado hace unos meses que había subido a 11 mil millones, pero hoy dan a conocer también un dato según el cual eh, al costo eh, aumentado, digamos, de la obra, a la actualización del costo, también se suma una inversión que están haciendo para terminarla, que son como 3 mil millones de pesos porque quieren sí o sí acabarla este año, ¿no? porque así lo prometió el presidente, aunque no refine una gota de, de petróleo, pero la van a inaugurar y para eso están metiendo todo este dinero. Eh, pero el dato más preocupante es el que se revela sobre dependencias federales y estatales, órganos autónomos y empresas del Estado, en total generaron posibles daños al erario por 65 mil millones de pesos. De esa cifra, la auditoría solamente ha logrado recuperar 2.994 millones, es decir, quedan por aclarar. 61.840 mil millones de pesos. los Las secretarías más observadas en, esta, pues en este desvío de recursos que tiene que probarse todavía están la agricultura, o sea, la SADER, que se llama, Agricultura y Desarrollo Rural, turismo, la Secretaría del Bienestar, esta de los programas sociales de López Obrador, la Secretaría de Salud, la del Medio Ambiente y la Secretaría de Educación Pública. José Luis Sánchez Macías nos da los detalles.
12: 65 mil millones de pesos en posibles daños al erario fueron detectados por la Auditoría Superior de la Federación en el análisis de la cuenta pública del 2021. Según el tercer y último informe de la cuenta pública de ese año, entregado ayer en la Cámara de Diputados, durante el 2021, en la administración de López Obrador, se utilizaron de forma irregular 64 mil 835 millones de pesos. Esto en las instituciones públicas, de los que solo se han podido recuperar 2.994. 4 millones de pesos, apenas el 4.6% del observado. El auditor superior de la Federación, David Colmenares, explicó que se realizaron un total de 2.050 auditorías. Por ello presento esta
4: soberanía 1.151 informes individuales de auditoría correspondientes a la tercera entrega. Ellas junto con las 207 presentadas en la primera entrega y 692 en la segunda, suman un total de 2.050
3: auditorías correspondientes a la fiscalización, repito, de la cuenta pública 2021,
4: correspondiendo 1.680 nueve al gasto federalizado, 97 al sector gobierno, 119 sobre el desarrollo social, y 145 de desarrollo
12: económico. En el documento, precisa que los 64.835 millones de pesos que se usaron de forma irregular en el 2021, 53.783 millones de pesos, corresponden a recursos federales enviados a estados y municipios. Michoacán y Durango son las entidades con los montos más observados. Apenas el estado michoacano tiene 13.840 millones de pesos, mientras Durango 8.185 millones de pesos. A nivel federal, se destaca que hay secretarías que no han aclarado ni un solo peso observado. Entre ellas está la Secretaría de Agricultura, la de Turismo, la de Bienestar y la de Trabajo. Además detalló que se han presentado 12 denuncias relacionadas con las operaciones de Segalmex en las cuentas públicas de 2019 y 2020. En estos casos, el daño al erario es prácticamente del doble de la llamada estafa maestra. Así, una vez más, la Auditoría Superior de la Federación pone el dedo en la llaga en cuanto al uso de los recursos y también las irregularidades de la actual administración para la una con Salvador García Soto José Luis Sánchez Macías
6: oiga dos, eh, el, el caso de Segalmex 12 denuncias dice la auditoría que se han presentado por este desfalco millonario se habla hasta, de, hasta 11 mil millones de pesos el doble de la estafa maestra, y 12 denuncias que duermen el sueño de los justos, ¿eh? porque no hay avances, no hay respuesta a, esta, a este enorme desfalco ocurrido en este gobierno, en el gobierno que dice haber terminado con la corrupción. Oiga, y le, eh, aparte de esto que nos comentaba José Luis Sánchez, de los faltantes en varias dependencias y secretarías federales, que tienen que todavía que documentar, para que expliquen cuál fue el destino de esos recursos, pues está la otra, lo que le decía, las obras insignia del presidente, o las obras capricho, como ustedes les quiera llamar, Mar, están costándonos cada vez más miles de millones de pesos a los mexicanos. Iván Márquez nos cuenta.
0: A 20 meses de concluir el sexenio del presidente López Obrador, sus obras icónicas que prometió como la solución a varios problemas, como el AIFA, el Tren Maya y la refinería Olmeca de Dos Bocas, no han sido terminadas en su totalidad. No han funcionado y, por si fuera poco, tienen un sobrecosto y hasta irregularidades. En el caso de Dos Bocas, el gobierno federal acaba de inyectar 47 mil millones de pesos más para que la refinería entre en operaciones. Sin embargo, ha recibido más de 313 mil millones de pesos, muy distante al presupuesto inicial, de 178 mil millones. La esperanza es que en julio produzca su primer barril. Eso sin dejar de lado que la Auditoría Superior de la Federación detectó pagos en exceso y montos por aclarar superiores a los 384 millones. Mientras que en el Tren Maya también la auditoría halló irregularidades por 1.086 millones de pesos en obras del tramo 4. Esta obra no solo se ha caracterizado por ser cara y tardía, sino además por ecocida. El tramo 5 ha sido un emblema de la destrucción de la selva. Además, entre 2021 y el año pasado, el gobierno utilizó más de 16 mil millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales para el Tren Maya, la refinería Olmeca y otras construcciones. Mientras tanto, en el centro del país, el aeropuerto Felipe Ángeles no termina de despegar. A casi un año de su inauguración, luce desolado y apenas han viajado poco más de un millón de pasajeros. Por si fuera poco, también la auditoría encontró irregularidades por 37 millones de pesos. Dicho monto, por aclarar, es la edificación de la terminal. Así, las obras insignia del presidente que, lejos de funcionar, están en problemas.
3: Destacó la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, aún superando varios obstáculos. Vamos a cumplir el compromiso de que el Tren Maya sea inaugurado en diciembre de 2023. Nadie hizo negocio para provecho personal en la construcción de la refinería, que no hay
6: corrupción. Para La Una, conservador García Soto, Iván Márquez. Bueno, eso dice el presidente, que no hay corrupción en la refinería, pero el costo del doble no lo explica. O sea, sí, es un es cierto que se actualizan muchos materiales que se van usando, que van subiendo los precios del acero, etcétera, etcétera. Pero, oiga, de 8 mil millones de dólares que dijeron que iba a costar, ya vamos en 15 mil millones de dólares. Y lo que falta todavía, porque la refinería no está terminada. Aunque la vayan a inaugurar el presidente, todavía no está terminada. Así es que nos están saliendo caros los caprichos presidenciales a los mexicanos. Oiga, vamos a otro tema rápidamente. Ayer lunes veíamos en la cuenta de Twitter del alcalde de Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, Santiago Tabuada, eh, una denuncia eh, en la que él decía que iba saliendo en su camioneta de la Cámara de Diputados por la zona del Congreso de la Unión, y que de pronto su camioneta fue detenida por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. A pesar de que los eh, choferes se identificaron, le dijeron que era la camioneta del alcalde Benito Juárez, insistieron en que se bajaran para re hacerle una revisión. Y el alcalde eh, Tabuada se pregunta en su cuenta de Twitter si esto, pues, es un error, una casualidad, o es una campaña de intimidación. Se lo pregunta directamente a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Está en la línea telefónica Santiago Tabuada alcalde panista de Benito Juárez. ¿Cómo está, alcalde? Que los saludo con gusto. Buenas tardes.
9: Gracias. dar Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues, pues mira, la verdad es que la pregunta sale por toda esta inclusive este intimidación eh, que la semana pasada estuve denunciando y con uh -huh. mucha claridad con la responsabilidad que tiene que asumir la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y en ese sentido por eso este fue una pregunta, no si había sido digo, en, en el caso particular ni mi, mi, mi vehículo es un vehículo de alguna característica que pudiera hacer, eh, llamar la atención de una revisión ni las personas que iban a bordo tiene algún tipo de arma de fuego, uh -huh. este, por eso fue lo extraño, por eso inclusive, este, lo delicado el asunto que pues no venía ningún reten, no fue, fue una motocicleta que alcanzó uh -huh. al vehículo, ni siquiera, vamos a decirlo estos retenes que normalmente te ponen como el alcoholímetro, claro. pasa toda la fila y que bueno pues te tocó una revisión y con mucho gusto, este, por eso nosotros decíamos porque pues esto, esto ya tiene un, un tinte que, que, que es característico del gobierno, ¿no? Uh -huh. Queremos intimidar, no nos vamos a echar para atrás, ya lo dijimos, y Salvador. Claro. Este, nosotros seguimos firmes, nosotros, a pesar de que fabriquen, a pesar de que inventen, nosotros vamos a seguir denunciando y vamos a seguir dando la lucha. Y todo tiene, por supuesto que en política no hay casualidades, todo tiene que ver con la elección a jefe de gobierno en la cual tú sabes uh -huh. porque lo has dicho en tu programa que tengo interés por supuesto de, de ser claro. el próximo jefe de gobierno nacional
6: sin duda o sea usted siente que hay una campaña por por esta declaración que usted hizo y hay una respuesta que da el el, el secretario de seguridad Omar García Harfuch después de, que, de su tweet él sube una respuesta sí, diciendo sí. que sus agentes realizaron una revisión de rutina una camioneta y que no sabían que que, que viajaba personal de apoyo para usted sí,
9: sí, bueno. Yo, yo se lo dije inclusive al secretario porque uh -huh. así fue y yo en verdad este lo comuniqué con él ellos se identificaron desde el principio no uh -huh. este simplemente eh, no con otro afán pero sí bueno pues cuál es el motivo venimos de sí, una reunión de que los trabajo.
6: detuvieran de pronto no
9: sí sí y, y, y como te lo comento pues más bien en al una motocicleta nos alcanza,
6: uh -huh.
9: ¿no? O sea, este, si no fue que no, no fuera fue pasando un...
6: usted por una revisión rutinaria. Pues. Es
9: correcto, uh -huh. como yo tengo varias, sí. en la alcaldía Benito Juárez claro. entramos en de universidad, uh -huh. muchas veces este en los diferentes puntos, hacia Plaza Universidad, uh -huh. hacia, hacia La Violeta, en fin. Esto esto fue este, un alcance de una motocicleta, insisto, uh -huh. con con este elementos de... Inclusive de inteligencia, no eran elementos de algún sector. Uh -huh. eso también lo no eran era. policías de, de, de calle, pues. No, no, eran elementos de, de, de inteligencia de la uh -huh. secretaría Entonces, bueno, pues me parece que que no es algo rutinario, por lo menos pues no no era un retén con el cual este se contara este, diariamente. Entonces, pues, insisto, por eso mi pregunta eh, a la jefe de gobierno, a la cual de manera muy clara le he dicho que, uh -huh. a pesar de que de que ella encabeza todo este, toda esta persecución política pues nosotros vamos a seguir haciendo nuestro
6: trabajo claro, cuando habla usted de persecución política se refiere solo a este tipo de acciones y otras que usted ha denunciado o también habla de esta investigación por ejemplo del cártel inmobiliario que tiene que ver con su antecesor también panista por cierto el señor eh, Cristian Bonrierich, eh, acaban de tener una hermana suya por este tema del cártel inmobiliario yo,
9: yo, lo, yo lo dije con mucha claridad uh -huh. eh, la semana pasada en, este, en estas este, órdenes fabricadas, en estas uh -huh. pruebas fabricadas, uh -huh. con respecto a mi administración, una administración que, dicho sea de paso, está ratificada por los vecinos, ¿no? Sí. A mí ya me calificaron los vecinos, yo me fui a un periodo de intermedio, me reelegí no solamente con el mismo número de votos que en el 2018, sino aumenté mi votación. Tenemos buenas calificaciones, somos la alcaldía más segura para la ciudad, no lo digo yo, uh -huh. lo dice el INEGI. Y en política, pues insiste, querido Cerro, no hay casualidades. Esto claro. así es, nosotros lo entendemos, pero yo no me voy a quedar callado. O sea, yo voy a defender mi uh -huh. administración, lo dije la semana pasada, nosotros estamos muy conscientes de, de que esto iba a pasar uh -huh. porque no superan la derrota del 2021 nacional.
6: Claro, y bueno, pues también las encuestas hablan de una ciudad que está muy competida hoy en día también para, para Morena.
9: Así es, lo que nunca hubieran pensado ellos en tres años después de cómo ganaron, este hoy la, la elección en la ciudad, tú lo sabes, uh -huh. es una elección donde la oposición y la alianza que aparte, dicho sea de paso, después de haberse consolidado en el Estado de México, también se anunció que vendrá en la Ciudad de México, los tienen muy nerviosos. Y, y a nosotros muy ocupados en seguir dando resultados en seguir demostrando cómo si sí se pueden hacer las cosas diferentes y para mostrar un botón ahí están los resultados del gobierno de Benito Juárez en donde con condiciones adversas si sí hay de otro
6: entonces usted mantendrá su aspiración digamos para ser jefe de gobierno de la ciudad tal y como ya lo ha declarado y con está todo, mi
9: preparándose para con eso todo, de frente y con lo que cueste
6: Claro, y, y a ver, ¿y usted está tranquilo en cuanto a estas investigaciones que no vayan a alcanzar no, a su administración?
9: No tiene Yo te lo digo, uh -huh. y he defendido y con pruebas en la mano uh -huh. de que las cosas que hemos hecho en mi administración las hemos hecho bien. Uh -huh. Y no tengo nada que esconder, al contrario, tengo tengo mucho de qué orgullecerme de lo que hemos hecho.
6: ¿Buscaría eh, personalmente a la jefa de gobierno en algunas de las reuniones que me imagino tienen con alguna frecuencia para tratar este tema? y pues para no es que eso,
9: eso no ha pasado, mi querido Salvador, desde que ganamos la reelección. ¿Y ¿No lo ha recibido? Pues, pues prácticamente hemos tenido dos reuniones. Y yo le hice saber uh -huh. de muchas de estas cosas en la última reunión, que inclusive fue pública, ¿Sí? en un gabinete de agua en el Deportivo Tilo Hernández el año pasado. Se lo hice saber, le hice saber que ya me habían abierto carpetas de investigación. Uh -huh. Ahí está la, la, la reseña de la reunión. ¿Y, y cuándo
6: fue ese, ese último encuentro?
9: encuentro? Pues, pues habrá sido el año pasado, agosto, eh, julio, este te, te, te comparte el esto fue un gabinete de agua, fue público, uh -huh, sí 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 este y, y fue el año pasado. Uno uno pensaría la que,
6: que la jefa de gobierno dialoga con los alcaldes porque son parte de un, digamos, de un todo, de un gobierno de una ciudad,
9: híjole sin duda yo también mi, mi porque inclusive decirte que, que esa parte tiene que ver con eh, hacer un buen gobierno, uh -huh, cuando, sí. hay, cuando hay coordinación ¿no? claro, nosotros le hemos apostado a eso, pero pues cuando se cierran las puertas, porque eso te mandatan desde Palacio Nacional, pues es muy complicado construir, porque nosotros lo que creemos es que le va bien a, a un alcaldía le, le va bien a la ciudad, claro. es la lógica en la que nosotros creemos, la construcción política, Sin duda. pero allá pues solamente están pensando... En, en, en ser corcho
7: la presidencia Pues, bueno, pues
6: ya lo dijo usted. Le agradezco, Santiago Taguada, estaremos pendientes de esto que usted denuncia esta campaña de hostigamiento político en su contra. Y por lo pronto, gracias por la confianza en este espacio.
9: Gracias a saludos. Un
6: gusto. es Santiago Taguada, alcalde panista de Benito Juárez, que dice que, bueno, pues lo está, ya lo escuchó usted, lo está hostigando desde el gobierno de la Ciudad de México, quieren intimidarlo, amedrentarlo, así lo dijo él, pues porque tiene aspiraciones para ser jefe de gobierno y es una carta importante del PANE. ¿eh? Benito Juárez, yo creo que es de las alcaldías que más eh, logros tiene. Uno puede, aquí estamos ubicados, pues para que me entiendan nosotros en nuestros estudios, y es una alcaldía que tiene todos los servicios. Claro, muchos dicen sí, porque es céntrica y porque vive solo clase media, pues por lo que sea, eh también hay algunas colonias populares, pero usted viene a Benito Juárez y ve servicios muy bien, las banquetas, los camellones segura, o sea y esos resultados pues impactan, ¿no? cuando uno uno, uno se mueve en esta alcaldía, ve la diferencia cuando va uno donde vive, dice, ¿por qué no está igual mi alcaldía, no? Bueno, en fin no, ahí está la denuncia que hace Santiago Taboada, alcalde panista de la Ciudad de México y vamos rápidamente al plan B porque ayer, ayer por la tarde, finalmente las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos en el Senado de la República avalaron el llamado Plan B del presidente López Obrador, dejaron fuera la llamada cláusula de vida eterna hasta que le querían volver a revivir, querían revivirla para darle vida, pasarle votos artificialmente al PT y al Partido Verde, los aliados de Morena, al final la sacaron, pero sí aprobaron otras leyes que ya avanzaron y que van a llegar hoy a la Gaceta Parlamentaria para discutirla en, en el Pleno en la sesión de mañana miércoles. Vamos contigo, Misael Zavala, cuéntanos qué fue lo que pasó ayer y qué se prevé en esta votación que seguramente ganará Morena. Buenas tardes, Misael.
13: Salvador, te saludo, saludo también al auditorio efectivamente pues las comisiones de gobernación y estudios legislativos segunda del Senado de la República avalaron ayer por mayoría de votos el proyecto de decreto de reforma electoral es decir el llamado plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador sin embargo las comisiones dejaron fuera de lo aprobado lo referente al artículo 12 sobre la transferencia de votos entre partidos políticos, mejor conocido como la cláusula de vida eterna de los institutos políticos Morena y aliados avalaron que el tema de la vida eterna para partidos deba ser discutido en otro momento ya que hubo una violación al proceso legislativo por parte de la Cámara de los Diputados Salvador y es que esta cláusula había generado controversia porque significaba que a través de un convenio de transferencia de votos se daba vida eterna a esos partidos políticos que no alcanzaban muchos votos en elecciones federales muchas veces pues no alcanzaban el 3% de la votación y a través de esa transferencia de votos se garantizaría que se mantuvieran como institutos políticos nacionales en este sentido, senadores de oposición como Damián Cepeda expusieron en el debate que con esta votación Morena dejaba con vida esta cláusula de vida eterna y podría avalarse en otro momento para beneficiar a estos partidos políticos pequeños o los partidos denominados satélites. Pero ¿qué te parece si escuchamos cómo lo dijo Damián Cepeda?
0: Para nosotros también es una buena noticia porque entonces ya vamos a poder impugnar. O sea, para el país es, es algo positivo que esto ya se publique por quienes lo aprobaron, lo manden publicar y para poderlo impugnar porque nosotros creemos que es dañino.
13: Las comisiones del Senado avalaron las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no. también la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la que expide la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Este dictamen pasará al Pleno del Senado hoy martes en la sesión ordinaria donde se le dará primera lectura y en la sesión del día de mañana miércoles se estaría votando ya en el Pleno del Senado de la República
6: bueno pues ahí está, mañana se prevé la votación vamos a estar muy pendientes de estos temas gracias a Misael Zavala ahí en el Senado el presidente por cierto volvió a hablar de la marcha del 26 de octubre al presidente se la Traganta en estas marchas ciudadanas bueno ya no es marcha, es la concentración en el Zócalo dijo que pues esos grupos de intereses creados y corruptos ya sabe el presidente descalifica a los que salen a manifestarse si no son su, sus seguidores los descalifica siempre y son malos corruptos y todos los adjetivos vámonos a la pausa con música y pongámonos en modo índigo, así se llama esta canción de Nina Simone de 1959, con música nada más y nada menos que de Duke Ellington.
14: No, no, no,
1: Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía. Último minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
6: Son las dos de la tarde en punto en el centro de la República y tenemos información de último momento. Hay noticias desde la Corte Federal del Este, allá en Brooklyn, Nueva York. El jurado, integrado por 12 personas en el juicio en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, acaba de declarar culpable al mexicano por los cinco delitos que le imputó la Fiscalía de los Estados Unidos. Lo declaran culpable de conspiración para importación de cocaína al territorio de los Estados Unidos. Culpable para la conspiración de distribución de drogas en el territorio estadounidense, culpable de comercializar drogas y estupefacientes en el territorio de los Estados Unidos, culpable por asociación con otros narcotraficantes o delincuentes y también culpable de falsedad en declaraciones. Los cinco delitos han sido considerados por el jurado uh, como culpable a Genaro García Luna. Acaban de darse esta declaración después de una deliberación que duró más de cuatro días por parte del jurado. Los 12 integrantes llegaron al acuerdo de declarar a Genaro García Luna, secretario de Seguridad de México en los tiempos del presidente Felipe Calderón, culpable de estos cinco delitos. Se está dando a conocer en este momento el veredicto en la Corte Federal del Este de Nueva York, allá en Brooklyn. Y bueno, lo que procede ahora es que el juez Brian Cogan, con base en esta declaración de culpabilidad, este veredicto de culpabilidad que emiten los dos integrantes del jurado en este juicio, pues eh, dicte una sentencia. La sentencia puede ser una condena de hasta diez años de hasta diez años de cárcel o incluso cadena perpetua. Es lo que marcan las leyes estadounidenses para este tipo de delitos. Vamos a ver el criterio que aplica el juez Brian Cogan, si le da solamente algunos años de prisión o lo manda a cadena perpetua. Por lo pronto, la noticia es esa, se está generando en este momento, y como siempre, aquí en la una le tenemos la información más relevante en el momento en que está ocurriendo. Hay, por supuesto, mucho movimiento en estos momentos en la Corte Federal, allá en Nueva York. Se espera que que al ser declarado culpable de estos cinco cargos, eh, pues eh, sea una condena alta. No sé si llega a cadena perpetua, pero sí sería una condena de varios años de cárcel, por lo menos para el exfuncionario mexicano. Es importante señalar que la consideración que hace el jurado en este veredicto unánime así tenía que ser, ya se lo habíamos dicho, no podía ser de otra manera, es que Genaro García Luna no solo cometió estos delitos cuando fue funcionario público del gobierno de México, cuando fue secretario de Seguridad Federal en el gobierno de Felipe Calderón porque en esa lógica pues ya habrían prescrito la mayoría de los delitos lo que dice el jurado para sustentar su veredicto es que después de haber dejado el cargo que ocupó de 2006 a 2012 el señor García Luna siguió cometiendo estos delitos. O sea, también ya como exfuncionario cometió estos delitos, los cinco que lo, por los cuales lo declaran culpable, que se lo repito, es conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, conspiración para distribuir esa cocaína y otras drogas en territorio estadounidense, conspiración para comercializar esas drogas y también asociación con otros delincuentes, además de falsedad en declaraciones. Esto es importante porque si solamente se hubieran atenido a su ejercicio como funcionario, los cinco delitos ya habrían prescrito, de acuerdo con las leyes estadounidenses, como han prescrito incluso algunos de ellos en México. El tema es, por eso es importante esto que le señalo, el jurado dice que García Luna no solo cometió estos delitos siendo funcionario público de primer nivel del gobierno de México, integrante del gabinete de Felipe Calderón, sino también una vez que dejó el cargo a partir de 2012 siguió cometiendo sus delitos de narcotráfico y por eso lo declaran culpable vamos a estar en espera de la condena que emita o la sentencia que va a emitir en cualquier momento el juez Brian Cogan, por supuesto todo esto está ocurriendo en privado, pero tenemos reportes directos de periodistas que están allá en el territorio de los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York cubriendo este juicio y se ha generado ya esta noticia importante vamos a arrancar como siempre con música no vamos a dejar de escuchar el homenaje musical de esta semana, y en esta ocasión es una canción de Mecano, de 1961, compuesta por Nacho Cano, que es a quien estamos homenajeando, cumple 60 años el próximo domingo 26 de... Febrero, 60 años, Nacho Cano. Ahí es cuando ya uno se empieza a sentir viejo cuando sus ídolos de juventud ya llegan a la tercera edad. Este es un clásico. Hoy no me puedo levantar y se convirtió en un himno para toda una generación después de la fiesta del fin de semana. Todos cantábamos esto los lunes y muchos todavía lo siguen cantando. Comenzamos así, la segunda hora de A la Una. en aquellos años 80 con esta canción no me puedo levantar, pues que hablaba de esas mañanas de, después del fin de semana, ¿no? Que todavía muchos jóvenes eh, saben de lo que hablamos, cuando termina uno después de la fiesta pues totalmente agotado y no puede ni siquiera levantarse. Bueno, con esto estamos arrancando la segunda hora de la una, tenemos todavía mucha información para usted, le hemos dado ya la noticia de último momento, la declaración de culpabilidad en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México, que ha sido declarado culpable por los dos integrantes del jurado allá en la Corte Federal del Este de Nueva por los cinco delitos que le imputó la Fiscalía de los Estados Unidos. Espera que en cualquier momento el juez Brian Cogan dé a conocer su sentencia, que puede ser desde 10 años hasta cadena perpetua pero por los 5 cargos que le están imputando pudiera ser una declaración un, de una, una sentencia más fuerte, incluso de muchos años de prisión, en un momento vamos a estar leyendo sus mensajes, sus comentarios, le tengo temas importantes todavía en esta segunda hora, vamos a estar actualizando las noticias las historias, vamos a platicar de este, de este drama ocurrido en Oaxaca con la muerte de estos dos pequeñitos que fueron encontrados muertos, David Fuentes, reportero especial de La Una se fue hasta allá, hasta la zona del Istmo a reportar este asunto, y hay consternación por la muerte de estos dos niños. Todavía no se sabe bien a bien por qué los asesinaron, los asfixiaron prácticamente. Hay una versión que dice que pudo haber sido el padre que los había abandonado y otra versión que dice que pudo haber sido una venganza del crimen organizado en contra de niños ¿eh? no sería la primera vez que ocurre en México pero vamos rápidamente a hacer un, un, un corte porque tengo la línea telefónica en este momento y le agradezco que nos tome la llamada al abogado Alejandro Romano él es abogado, representante de la ministra Yasmín Esquivel y ayer acudió a la UNAM al Comité Universitario de Ética para entregar más pruebas y documentos que dice eh, demuestran la inocencia de la ministra Esquivel en la acusación de plagio que le formuló la Facultad de Estudios Sociales de Aragón ¿Cómo está abogado? Qué gusto saludarlo, buenas tardes
3: Mucho gusto en saludarle, a sus órdenes Oiga,
6: pues ayer lo vimos en esta
3: eh,
6: presentación de más documentos ya había comparecido usted en una ocasión el, eh, si mal lo recuerdo, el lunes de la semana pasada y ahora amplió pruebas a favor de la ministra
3: Mire usted en realidad eh, el de este mes uh -huh. comparecí por primera vez en sí. representación de la señora Esquivel ante el Comité de Universitario de Ética uh -huh. pero no había tenido la oportunidad no me la habían dado de ver el expediente que habían formado para efectos de citarme o citarla a ella y a mí por conducto de su representante ...para comparecer ante ese comité... Uh -huh. ...sino que eso fue ese mismo día por la tarde... ...después de que había comparecido... ¿Sí? ...cuando me notificaron un escrito... ...mediante el que me indicaban que al día siguiente... ...quedaría a mi disposición... ...para consultarlo... ...el expediente relativo... ...cuando debió de haberse hecho eso... ...desde luego antes de mi primer comparecencia... ...resulta que se hizo... ...ya una vez que había comparecido... Uh -huh. ...bueno, en fin... ...o sea... ...algunas irregularidades que son características o que han sido características de este procedimiento con motivo de eso tuvimos ya la oportunidad de examinar el expediente y nos concedieron un plazo que venció ayer uh -huh. para que pues, manifestáramos lo que le correspondiera a la derecha al derecho de, de Yasmín Esquivel y ofreciéramos pruebas que era lo que estábamos realmente esperando uh -huh. ofrecer el caudal probatorio que acredita que es precisamente Yasmín Esquivel, quien fue la autora de la tesis profesional con la que pudo correr los trámites para sustentar su examen profesional a fin de obtener el grado de licenciada en Derecho. Por uh -huh. cierto, examen que en el que fue aprobada por unanimidad y con mención especial por la calidad de su réplica al defender su tesis.
6: Uh -huh. O sea, lo que usted presentó ayer trata de, de probar o prueba, según la, la versión que, que manejan la ministra y, y usted como su representante, que ella fue plagiada, no, no plagió, sino que a ella le plagiaron su tesis.
3: En efecto, la, la así es, en efecto. Ahora. Eh, la verdad de la señora Esquivel está... Eh, pues acreditada, lo que ella sostiene está acreditado a plenitud mediante las pruebas que ofrece, que, bueno, nada menos que eh, implican confesiones de la que fue la directora de tesis uh -huh. tanto de ella como de Edgar Ulises. De la confesiones Mar del propio, perdón. De la maestra Marta
6: Rodríguez, de la profesora.
3: De la maestra Marta Rodríguez, uh -huh. de su compañero Edgar U Ulises Báez, uh -huh. de... Un, 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 un cúmulo de dictámenes periciales en documentoscopía en grafoscopía en lingüística pues que acreditan que Yasmín Esquivel es la autora de la tesis profesional que presentó para obtener el grado claro. es decir, son pruebas de naturaleza realmente, realmente importante que deberán en su momento ser valoradas lo que no se ha hecho nunca nunca se ha hecho uh -huh. la valoración de pruebas tan importantes como esa uh -huh. o esas para que bueno pues en su caso la autoridad universitaria teniéndolas a la vista y valorándolas como debe de ser claro. pues dicte la resolución que suponemos en derecho corresponde
6: ahora abogado ¿qué eh... Ha causado mucha polémica y mucha controversia, incluso entre especialistas juristas, he oído opiniones de constitucionalistas, de gente de, que estuvo en la Corte, de, de este amparo que pone, interpone la ministra Yasmín Esquivel contra este proceso donde pide cuestión a la integración del Comité Universitario de Ética. Y yo me pregunto, si, si la ministra está, digamos, aportando pruebas y compareciendo a través de usted, que es su representante, ¿por qué impugnar el proceso por la vía del amparo?
3: Fíjese usted cuál es la razón. Uh -huh. Realmente la razón. Eh, el amparo, como todos sabemos, es el medio más importante que existe en este país sí. para que una persona se defienda de un acto arbitrario de una autoridad sí. que le causa perjuicio. Uh -huh. En este caso concreto, ¿por qué se interpone el amparo? Debido a que las autoridades universitarias, que no la Universidad Nacional Autónoma de México, la, la, la universidad esté en un plano infinitamente sí, sí, superior. Muy a, arriba, ¿no? Un debate de lo que pudo haber ocurrido hace 35 años entre dos estudiantes, ¿no? Es el, por favor, de ninguna manera se puede cuestionar vía un amparo a la propia institución, ¿no? Este amparo se interpone contra autoridades universitarias que han actuado en perjuicio en perjuicio, en claro perjuicio arbitrariamente en claro perjuicio de la señora Esquivel como cualquier otra persona uh -huh. como cualquier otra persona tiene derecho a acudir a la gran institución del amparo, a la única y fundamental institución del amparo, uh -huh. que es orgullo de este país, para hijo, pretender lograr que actos arbitrarios de la autoridad no la sigan, no continúen dañándola indebidamente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si la autoridad primero le atribuye haber copiado una tesis y después le da la oportunidad de defenderse y no a la inversa... Uh -huh pues ella tiene derecho de acudir a la autoridad de amparo para solicitar que no la sigan dañando con los comentarios inherentes a este asunto, porque usted y yo y todos sabemos uh -huh. que en la medida que más se comenta una cuestión que implica una conducta que pudo haber sido eh, eh, completamente reprochable por parte de una persona, pues daña su reputación porque siembra la duda de si lo hizo o no. Y eso, si se comenta intensamente, pues daña la reputación intensamente de esa claro. persona. ¿no?
6: O sea, usted, se refieren con esto, se refiere la ministra y usted en esta solicitud de amparo a la declaración de la FES de Aragón, que dijo que la tesis efectivamente había sido copiada en su mayor parte.
3: Efectivamente, que era una copia sustancial uh -huh, uh -huh. del trabajo de, de, de Edgar Ulises Váez, cuando las cosas sucedieron exactamente a la inversa. Uh -huh.
6: Pues vamos a estar... Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo esperan ustedes que se dé a conocer el, el, el fallo del comité universitario?
3: No, mire, eso va a demorar todavía, ¿Todavía tarda? va a demorar uh -huh. y probablemente va a demorar bastante porque primero hay que sustanciar ese procedimiento como dentro de las pruebas que ofrecimos. Hay pruebas que incluso requieren de su preparación para posterior desahogo, que es lo que se hace dentro de un procedimiento, dentro de cualquier procedimiento donde se ofrecen pruebas, uh -huh. probablemente implique tiempo, pero además... El amparo tiene el efecto de que primero se resuelva el amparo claro. y si como nosotros consideramos se le concede a la señora la suspensión definitiva, eso es para qué efectos, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran hasta que se dicte la sentencia en el amparo, que ese es el Uh -huh. donde está el origen de las violaciones contra ella. Claro. Y posteriormente, hecho eso, se dicta la se, se podrá dictar la resolución o no se podrá o no dictar la resolución por parte del comité universitario de ética uh -huh. aun cuando ya cuenta con todos los elementos para dictar la conformidad de derecho.
6: Usted confía por lo que me dice que les van a dar la suspensión definitiva ayer yo publicaba una, una tesis de jurisprudencia de la corte aprobada en mayo de 2012 la 65-2012 diagonal en donde un proceso similar, un procedimiento similar de la Comisión Nacional Bancaria contra un quejoso eh, que se intentó amparar hubo la, la, una contradicción de tesis que llega a la corte y la mayoría de los ministros dice no se debe conceder amparo por parte del juez, porque no hay ningún daño. Se le está dando derecho de audiencia y es un proceso iniciado y no hay daño, no se están, no se están cumpliendo los 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 no se están cumpliendo los artículos de la ley de amparo. ¿Y ¿Cree que aún con esa esa tesis de jurisprudencia les van a dar el amparo definitivo?
3: Sí, ¿Sí? déjeme decirle, porque es que hay una diferencia sustancial en todo esto. Ajá. Fundamental vaya la diferencia. Eh, no se conceden amparos en, para suspender procedimientos sí, no, eso sí. no sucede, no, no se conceden sí. amparos para eso, eh, no nada más en ese asunto, sino en cualquier otro vaya, ya esa es un, una cuestión ya muy explorada por eh, los tribunales colegiados por sí. la corte, etcétera, no lo que sucede es que en este caso se concede la suspensión, porque con los actos que se están cometiendo, se atenta contra el honor, uh -huh. contra el derecho, que es esta declaración del, del, del honor de una persona,
6: que es esta declaración del Comité de Integridad de la FES Aragón, no,
3: no. que son no y son las declaraciones que se puedan seguir haciendo con, uh -huh. con eh, de manera eh, masiva sí. eh, difundiendo eh, en lo general. Cuestiones de esta naturaleza que necesariamente afectan la honra de una persona.
6: Pues muy bien, pues vamos a estar atentos, abogado. Le agradecemos por lo pronto que nos dé esta explicación para el auditorio de la, de, la pues la, la posición que tiene la, la ministra Yadmin Esquivel, su representada en todo este proceso. Estaremos atentos a lo que defina la universidad y por supuesto lo estaremos consultando si nos lo permite.
3: Sí, señor, un privilegio tener la oportunidad de platicar con usted y Por estaré contrario. pendiente. Gracias,
6: gracias al abogado Alejandro gracias. Romano, abogado de la ministra Yasmín Esquivel. Ahí está su posición. Las pruebas que presentó ayer dicen que eh, pues... Eh, eh, ellos dicen que a Yasmín le copiaron la tesis, que Edgar Ulises bail le copió la tesis y no a la inversa. Ahí es lo que ellos intentan probar ante el Comité Universitario de Ética. Oye, rápidamente, José Luis Sánchez eh, se vio entrar en estos momentos allá en la Corte Federal del Este de Nueva York. ¿Y ¿Quién llegó? ¿El juez Brian Cogan?
12: Se trata, Sador, buenas tardes, buena martes, Bienvenido. se trata de los fiscales. Los fiscales ya ingresaron, a fiscales. Ya ingresaron a esta Corte. Ahora, lo que se sabe y lo que se está diciendo, y nos han informado nuestros periodistas allá, uh -huh. es que la sentencia no se daría hoy, va a tardar días incluso meses podría tardarse. tardar. Hay quien dice todavía voy a confirmar eso, pero que la, se podría dar la sentencia incluso en mayo o junio. Todavía Uf. podría tardarse muchísimo, muchísimo tiempo que el juez analice, porque es parte, son dos procesos. Es y es que la culpabilidad y
6: la sentencia. Y la sentencia, y fíjate, ahí tiene mucho que ver lo que yo comentaba. Uh -huh. el, 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 ahí ayer hablaba yo con un especialista en derecho, un reputado y reconocido abogado mexicano, que me, a, me afirmaba esto, que los delitos de los que están acusando a Género García en este uh -huh. juicio en Estados Unidos ya prescribieron. ¿Sí? Todos ya prescribieron. Entonces, seguramente esta consideración la, la tendrá que valorar el juez. Por eso es importante lo que decía yo. El jurado dice, no solo cometió los delitos siendo funcionario, uh -huh. que fue de 2006 a 2012, sino después de, dejó, de dejar Exacto. el cargo, siguió cometiéndolos. Eso es importante porque ahí podrían actualizar, decir, uh -huh. pues no prescriben porque desde el
12: 2012 al 2020 el señor siguió incurriendo en estos delitos. Sí, el juez todavía tiene muchas cosas por, por, qué por analizar, analizar y para determinar porque tiene que haber sentencia por cada uno de los delitos, Salvador. Uh -huh. Y al final se hace como un compendio y ya se da una sentencia final. Pues entonces todavía faltan días, a lo mejor hasta meses para la. semana. Pues vamos a estar muy
6: pendientes rápidamente de eso Vámonos a, rápidamente los saludos de nuestro auditorio Porque no podemos dejarlos fuera Ya está conmigo aquí José Luis, también viene por ahí Laura Mendiola Y vamos rápidamente a preguntar en este espacio Como lo hacemos siempre a esta hora
7: ¿Qué dice el público?
12: Muchísimos mensajes, Salvador Y Laura corriendo <risa> Qué dice Laura público? corriendo porque anda entre que ya hace las entrevistas va y viene. Sí, no, muy Bienvenida de la Laura hora.
8: ¿Qué tal, Salvador? Un gustazo aquí corriendo Con ustedes para es tener que... la información de último Momento actualizadísima
12: es que Buenas entrevistas sí, que hoy hemos buenas. Hoy. Nos dice por sabéis? acá María Teresa Zapiani, nos dice Bast, Muy bien, apellidos muy extranjero, pero nos dice por acá Referente a que México tiene nueve de cada diez De las ciudades, ciudades más, más peligrosas, peligrosas uh -huh. Yo creo que nuestro México Es cada vez mucho más violento Lastimosamente nos estamos acostumbrando a eso Y ese es lo fuerte Qué doloroso,
6: eh, de verdad, si sí es, sí es para dar no solo pena Sino es para preocuparse, o sea Estamos hablando de las ciudades más violentas del mundo, para que se ubique claro. usted. O sea, sí, sí, sí. Colima, como la ciudad más violenta de todo el planeta. Sí, sí, sí. Ciudad Obregón, ahorita, ahorita vamos a tener ahorita la lista, pongo, ¿no? sí, sí. la ponemos Es una que nota,
12: sí, sí. No
6: cuáles son, pero sí es bastante grave lo que se da a conocer.
12: Nos dice por acá Rodrigo Rodrigo Pastrano, dice: Salvador, eh, buenas tardes. Sobre el tema de García Luna, bueno, yo creo que en España hay alguien que no le cayó muy bien esta, esta noticia. Eh, sobre el tema de las ciudades más violentas, mira, nosotros vivimos todos los días en violencia y todos los días nos tenemos. Tenemos que salir adelante porque al final no hay de otra Nadie nos pues cuida, sí. tenemos que seguir viviendo en eh, este país
6: Hemos aprendido los mexicanos a sobrevivir En medio de esta violencia, es la
12: verdad eh, Nos dice por acá, Salvador, ¿cómo estás? Muy buena tarde en, Sobre el tema de las, de las ciudades más violentas La mía, yo vivo acá en Chilpancingo No está Chilpancingo, pero sí está Acapulco Ahorita les vamos a decir, pero bueno, Chilpancingo nos dice Por acá, aquí en Chilpancingo vivimos De verdad días terribles Oye, no sé, acá te... vimos el reporte, ¿no? Sí. amanecieron
6: con El mercado incendiado, uh -huh. un mercado De Baja, Chilpancingo uh -huh. importante
12: y uh -huh. un restaurante Exacto, que murieron dos personas Dos personas, cierto. así es nos dicen por acá también Saludos Salvador Buenas tardes El abogado de la ministra Solamente falta que le diga Licenciado Salvador García Soto Porque anda muy Está muy oriundo Dice muy <risa> Pues como son, son los, abogados? los, son los abogados? abogados Usted sabe que los abogados
6: son así Manejan un lenguaje muy particular En Twitter ¿qué dice La comunidad en arroba Ese García Soto Laura
8: Hicimos tres preguntas Salvador Sobre qué considera Sobre qué usted considera De, de la planta de Tesla El 5% Que López Obrador Puede decidir dónde El Ajá. 78% Que más bien es la empresa La que decide dónde y el 17% que López Obrador lo que quiere es ayudar a Life Quiere ¿no? beneficiar a Laifa. A life, uh -huh. exactamente. Y luego, en nuestra segunda pregunta sobre el caso de Rusia, Vladimir Putin Estados Unidos, el 50% dice que Putin es un hombre enfermo, el 9% que más bien lo que hace es defender su territorio y el 41% que hay una amenaza nuclear, ¿no? Híjole, que, qué que...
6: feo volver a esas épocas, No, Laura? No,
8: no, 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 no. Y estemos... nuestra tercera pregunta, Salvador, ¿qué opina de este ranking precisamente de las ciudades más violentas? El 23% dice que México es un país violento ya por naturaleza, que el 4%, que es algo ya normal, y el uh -huh. 73% que pues sin duda la estrategia de seguridad del Gobierno Federal.
6: Los fallar. abrazos no balazos sirvieron para para bendita dos la cosas, cosa,
12: no para bendita. La... Para <risa> para dos, dos cosas. Mira, nos dice, nos dice por acá para nada y para Para, para, y lo, y mismo. para
8: lo mismo. Y para lo Rodrigo
12: mismo. Bonilla nos dice, yo tengo una empresa de textiles. Cuando elijo dónde poner una planta, le elijo por las bondades que me puede traer, no porque un gobierno o porque alguien me diga dónde ponerla. Normalmente las se ponen en el norte porque los insumos llegan desde el norte sí, y es más fácil desde el norte mover las cosas hacia otros, incluso y es hasta lo lo que Sudamérica. está buscando Tesla para los llevar sus autos Brasil. a todo el mundo desde Estados Estados Unidos y de ahí para el es resto que del mundo. Es no por
8: nada Nuevo León, después de la Ciudad de México Es, es el que sí. más inversión extranjera recibe Sin Justamente duda. por su paso Hacia su la frontera estrategia, pero Porque además de... es
6: un estado industrializado Laura, que Imagínate tiene, de tu Tiene la grandes allá. universidades, tiene mano de obra muy calificada Esa es la realidad Exactamente. Si el presidente quiere que vayan inversiones al sureste Pues que le invierta la educación en el sureste
12: y a la infraestructura Y van a llegar las inversiones Acá ese es, ese es el punto, la no. educación No hay una educación para tener las empresas Y que puedan estar ahí Querétaro lo hizo muy bien al inicio sí, claro, de la educación tiene... Y ahorita es una gran... Jalisco, Jalisco lo ha hecho ¿no? Muchos estados te... de la república Han invertido en eso Y se han des...
6: Sinaloa por ejemplo no Que ahora también es una potencia En exportación Porque qué pasa Llevas Punta a Tesla
12: Llevas a Tesla al sur Ah ya no hay expertos Entonces, Tú vas a tener que haber Expertos del norte Imagínate para... Lo llevan <risas> a Campeche Con la idea de Sanzores No Pero muy el bueno Pero problema
8: es el falso argumento De la falta de agua Exacto.
12: Exactamente El falso, falso argumento. argumento
6: Porque con ese mismo Exacto. argumento Te acuerdas que cancelaron La planta de Constellation es. brands sí En Constellation Mexicali Y lo que da a conocer hoy eh, eh, El reporte de, de Sobre lo que consumen Estas fábricas Es muy poca agua Si no es una cerveza, No es una se la, se la, a va a producir autos, no va a producir refrescos, Bebidas, se bebidas se o sea Se equivoca el presidente y claramente Mejor que le resuelva el problema de agua En el norte de la república, porque son mexicanos Tienen derecho, y que de paso también resuelva Los problemas de infraestructura en el sur sureste del país Bueno, pues vámonos a la pausa con música Lo dejamos con esto De la gran, el gran Pablo Milamés El amor de mi vida, y volvemos con más, aquí en La Laguna
14: Cuando me vi partir Pensé que no tendrías vida. ¡Qué gloria te tocó! ¡Qué ángel te amó! ¡Que arrenadivo! ¡Qué,
11: ¿Qué milagro se dio!
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
14: Certain kind of life It's never shone on me. I want my whole life to be live with you, live with you, There's a way everybody. says 31
6: minutos, que gran versión estamos escuchando, es la gran Nina Simoné en esta versión de "To Love Somebody", amar a alguien, una canción de los Bee Gees originalmente, que hizo esta versión Nina Simone muy a su estilo en un álbum que lleva el mismo nombre de esta canción, amar a alguien en 1969. Los Bee Gees habían lanzado esta canción dos años antes, en el 67, y la señora Simone la hizo suya y la verdad que es una gran, gran interpretación. La letra dice: "Tú no sabes qué es amar a alguien como te amo yo". Escuchemos más de Nina Simone y seguimos con más para usted aquí en a la una.
15: Buenas tardes, Salvador. Me da mucho gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio como todos los martes. Hoy quiero platicar sobre una historia ciudadana que es un ejemplo de resistencia frente a las decisiones del poder político. Y es que la semana pasada, pobladoras y pobladores de Xochimilco, en la Ciudad de México, obtuvieron la suspensión definitiva de la entrega del vivero del exejido de Xochimilco a la Guardia Nacional, que se iba a usar para la construcción de un cuartel. En diciembre pasado, el gobierno de la Ciudad de México, quizá algunos lo recuerden, publicó un decreto en la Gaceta Oficial en el que se hacía del conocimiento de la ciudadanía que el vivero que había sido declarado como área natural protegida se iba a militarizar. Así es Salvador en este país y en esta ciudad hasta la naturaleza se está militarizando y fue precisamente la ciudadanía en quien se organizó para detener este cocidio. Hacía mucho tiempo que la organización vecinal en la Ciudad de México no lograba efectos contundentes para defender su territorio. Es una buena noticia que este triunfo se haya dado a través de los tribunales porque eso al mismo tiempo evita que testifiquemos hechos de violencia y represión contra las poblaciones que defienden su derecho hecho al medio ambiente sano, y eso hay que reconocerlo, que no hubo violencia para ahora sí que inhibir a los pobladores fue la jueza Sandra de Jesús Úñiga quien otorgó esta suspensión a las y los vecinos de Xochimilco y aunque no se trata de una decisión definitiva, porque puede tratarse de la antesala para que la resolución del amparo sea favorable a las vecinas pues lo que sí es un hecho es que nos deja un buen antecedente de la defensa al medio ambiente estaremos pendientes porque aunque no vivamos en Xochimilco, sí es un área natural protegida que destruida nos afecta a toda la población de la Ciudad de México, al país y pues como sabemos con el medio ambiente, también al mundo. Nos escuchamos el próximo martes, Salvador.
1: A la una con Salvador García Soto.
6: Muchas gracias a Maite Azuela por su colaboración de cada martes romper la confusión. Interesante esto que comenta ¿eh? sobre el deterioro ambiental en Xochimilco. Veía un reporte el otro día de cómo la, todas las zonas eh, ambientales de la Ciudad de México, Tlalpan, Xochimilco, Milpalta, eh, eh, se las ha ido comiendo la urbanización. ¿eh? Cada vez hay más asentamientos irregulares, muchos de ellos, y el gobierno de Claudia Sheinbaum decidió ya regularizar la mayoría. Entonces, lo que, hacemos es lo que, está haciendo, lo que estamos haciendo es acabar con lo los pocos pulmones que nos quedan en esta ciudad ¿eh? y al rato vamos a asfixiarnos en nuestra propia contaminación que de por sí ya tenemos una grave contaminación y estamos arrasando con la poca naturaleza que queda en este Valle de México. Bueno, dejamos ahí el tema rápidamente. José Luis Sánchez está dando información ya sobre cuándo, cuándo daría la sentencia en contra de Genaro García Luna, el juez Brian Kogan. No va a ser tan pronto, ya nos adelantabas tú, uh -huh. como se pensaba.
12: Eh, ¿Hasta cuándo se está anunciando la, la sentencia del juez Cogan. Confirmado, Salvador, ya les decía entraron los fiscales, 27 de junio 11 de la mañana, es la sesión que ha llamado el juez Cogan para dar ya la sentencia al señor García Luna Bueno, pues ya veremos qué pasa de aquí, entonces es mucho tiempo, todavía sí, estamos hablando junio. de que
6: de cuatro meses más ¿No? marzo, abril, mayo, Mar... junio, cuatro meses, menos, Cuatro sí, sí. meses para que se dé a conocer la sentencia, por lo pronto el señor García Luna ha sido declarado culpable de los cinco delitos que le imputó la Fiscalía de Justicia de los Estados Unidos eh, Vamos rápidamente a esta otra historia Acá pues tenemos nuestros propios dramas y este que le contábamos ayer y que hoy nos da de manera más detallada David Fuentes. David Fuentes es originario de esta zona del Istmo, por eso conoce bien el tema y se fue a reportear este asunto de estos dos niños. Perla, de nueve años, y Daniel, de siete años, eran hermanitos huérfanos, los había, había muerto su madre, el padre los abandonó y para sobrevivir vendían frituras en la calle, ahí en la zona de Huchitán. Lamentablemente aparecieron muertos ambos y hoy esto no solo ha conmocionado a toda la comunidad, sino que además exige saber quién los mató y por qué. David Fuentes, el reportero especial de La Una, nos cuenta.
1: Investigaciones especiales en a La Una con Salvador García Soto.
16: El asesinato de los hermanos Perla y Daniel, de 7 y 9 años, conmocionó a toda la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. En estos tiempos violentos no se tenía registro de una situación similar. Los cuerpos de los niños fueron localizados el sábado pasado sobre la carretera que conecta a los poblados de Juchitán e Istepec. Según la necropsia, fueron estrangulados. Perla y Daniel se dedicaban a la venta de frituras en ese tramo carretero, estaban a cargo de su abuela paterna, pues sus padres los abandonaron. Luego de la escuela salían todas las tardes a vender chicharrones y dulces, con esas ganancias se sostenían e intentaban salir adelante. Doña Margarita, quien estaba a cargo de ellos, exige justicia, pues asegura no se metían con nadie eran niños que jugaban, tenían amigos de su edad y a decir de su profesor de primaria, tenían excelentes calificaciones y posiblemente un buen futuro
7: justicia porque no se vale no se vale lo que hicieron con mis niños eran buenos
16: en la región del Istmo se menciona que el crimen organizado es el responsable del atroz crimen. De manera paralela, los grupos armados que se disputan ese corredor han manifestado en pancartas y en mensajes de redes sociales que
7: ellos no fueron los
16: culpables. Mientras tanto, la Fiscalía de Oaxaca detuvo como principal sospechoso a Mario, padre de los niños, pues la última vez que se les vio con vida estaban con él. Sin embargo, la familia del imputado asegura que es inocente. María, su hermana, pide que las investigaciones investigaciones se realicen de manera correcta y que liberen al padre, pues no hay prueba para imputarle el crimen. Y dice, no tiene como
7: motivo expiatorio para calmar la situación de toda la población.
17: Pero pues yo pido justicia, quiero que limpiar nuestros nombres y sobre todo el de mi hermano, que a él le están echando la culpa de
16: esto. No se vale. La enterarse del crimen, el gobernador Salomón Jara condenó el asesinato de los dos hermanos, mientras que los ismeños exigen justicia para la memoria de Perra y Danilo. Quienes el lunes pasado se les dio el último adiós. Al tiempo que la comunidad ya piensa levantarse en armas para evitar que otro crimen así se vuelva a registrar. A la una con Salvador
6: García Soto reportó David Fuentes. Qué historia de verdad, qué historia tan dramática refleja pues dolorosamente la clase de país en que nos hemos convertido. Dos niños abandonados por los padres, que se quedan con la abuela, que luchan para sobrevivir, estudiaban y además vendían estas frituras, mantenían prácticamente a su abuela y los asesinan. O sea, encima de que la vida les negó toda oportunidad, los matan de esta manera tan, tan cruel... Y lo que decía David, esto está conmocionando a toda la comunidad ismeña, mandamos un saludo a todos, a todos los amigos que nos escuchan allá en El Ismo, tenemos la estación en el 106.5 de FM y vaya que es para conmocionar, eh. Yo creo que tienen toda la razón en exigir justicia y decía David, incluso hablan de levantarse en armas y mire que los ismeños cuando dicen ese tipo de cosas no los dicen no lo dicen jugando, son gente son gente decidida, gente valiente y me parece que este caso amerita una respuesta rápida y contundente y clara de las autoridades. Es que haya justicia por la muerte de estos dos pequeñitos de 7 y 9 años. Oiga, hemos estado hablando con usted del encarecimiento de los productos alimenticios en México, de la carestía que estamos padeciendo los mexicanos en varios alimentos, y uno de ellos, el que más nos está golpeando, o de los que más nos golpean y nos duelen, es el precio del huevo. Está llegando ya hasta los 50 pesos por kilo en la zona centro, y incluso 100 pesos por un cartón de 30 huevos. Esto significa un aumento de cerca de 30% del producto en los últimos meses. Para hablar de de esta problemática. Saludo con gusto en la línea telefónica a Juan Carlos Anaya. Él es director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. ¿Cómo está Juan Carlos? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes Salvador y con el gusto de que estar en tu programa y que nos invites a hablar de un producto donde todos los mexicanos todas las mañanas pues, sí. somos el mayor consumidor de huevo a nivel mundial con más de 24 kilos al año uh -huh. y diariamente 156 millones de huevo en cada una de las casas y los hogares, hogares mexicanos.
6: Sin duda, no sabemos desayunar si no hay huevo en la mesa y esto pues nos está pegando fuerte en nuestra economía. Juan Carlos, ¿a qué se debe esta problemática del aumento tan fuerte del precio en el huevo?
11: Mira, no es como se dice que es porque las gallinas les da frío. Esto viene del año pasado, donde empezó una enfermedad de en la influencia aviar en Estados Unidos en el mes de febrero, que ha causado una influencia que que han tenido que sacrificar a más de, cien, más de 58 millones de aves, uh -huh. y esto ha hecho que en la Unión Americana la producción se reduzca en aproximadamente 3 al 5%, y a finales del año y principios de este año se empezó a ver el efecto en las fronteras, donde el huevo en Estados Unidos costaba 110, 120 pesos el kilo, y en México andaba sobre 40, 43 pesos, y eso hizo que gente de el lado americano viniera a México a comprar huevo, lo cual no está permitido por temas sanitarios, era un contrabando, y eso vino a causar una especulación. Pero en México también tuvimos influencia aviar que inició en el mes de octubre en Metepec, y uh -huh. luego en tres entidades, uh -huh. que ha causado que se tengan que sacrificar casi 6 millones de aves. Sí. Afortunadamente en México la Unión de Agricultores y Cenacica han hecho un trabajo importante de bioseguridad ...y de vacunación de aves... ...lo cual no hacen en Estados Unidos... ...y eh, tuvieron que vacunar a 140 millones de aves... ...entonces lo que estamos viendo Salvador... ...que en enero del 2022 el huevo costaba... ...como tú señalabas, 40 pesos... ...y ahorita andamos en 50... ...pero lo que te quiero señalar... Sí. ...que esta semana que hicimos un monitoreo... ...ya en 52, 53 pesos el huevo... Uh -huh. ...porque ya vemos temas de especulación... ...acaparamiento derivado de todas las noticias, y que creo que más allá de que las gallinas tengan frío, yo consideramos que ahí la autoridad tiene que ver que no haya actos de abuso y de, de acaparamiento que estén incrementando el huevo, claro. en virtud de que el mes de enero, aún con el frío, la producción de huevo en el país solamente se redujo un punto tres por ciento. Entonces, no es un tema de oferta. Uh -huh. México es autosuficiente en huevo.
6: Claro, y esto que usted dice, lo que comentó el, el procurador federal del consumidor Ricardo Sheffield un, un despropósito total decir que por el frío las gallinas no estaban poniendo igual, pero ya, ya nos explica eh, alguien que sí sabe estos temas Juan Carlos Anaya, eh, cuál es la situación y por qué se genera este encarecimiento del precio del huevo. Ahora eh, eh, además de la acción de las autoridades, que ya lo dice usted más que andar haciendo declaraciones ocurrentes deben de cuidar que no se esté dando el acaparamiento y la especulación con el huevo eh, eh, ¿en qué ¿Cuándo puede cambiar esta situación, digamos? ¿Cuándo puede el huevo volver a sus precios normal? Y si es que va a volver.
11: Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que a finales de marzo por la estacionalidad, efectivamente, en estos meses de frío sí baja la producción, hay menos uh -huh. oferta. A finales de marzo, abril ya empezamos a ver una mayor oferta de huevo, uh -huh. que hay más este más solicito, más calorcito, uh -huh. entonces esperemos que a finales de, de marzo, principios de abril, cerrador ya veamos una disminución en el precio del huevo, pero sí creo que la autoridad debe trabajar con la cadena, con los productores, uh -huh. los intermediarios, y con los autoservicios y mercados, para que este huevo, el huevo que es una un producto que todas eh, la, las familias mexicanas consumen, sí. no sufran de estos
6: abusos que sí estamos viendo en el mercado. Sin duda, ojalá la autoridad pues se ponga las pilas y regule esta parte que sí le corresponde y que sí tiene facultades para hacerlo, y de esa manera pues aligere un poco el impacto que está teniendo este aumento de precios para los mexicanos. Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, le agradecemos mucho el darnos esta explicación eh, detallada para nuestro auditorio. Gracias, Salvador, y buenas tardes. un gusto saludarlo muy buenas tardes ahora sí que con los huevos no se metan eh porque nos ponen en problemas de verdad es un producto que consumimos todos los mexicanos y es una fuente de proteína para la mayoría de las familias eh y además muy sabroso yo francamente no consigo un desayuno sin huevitos no los huevitos como le gusten a usted fritos estrellados eh, revueltos eh, con cualquier cosa que les quiera poner son deliciosos Así es que esperemos lo dice bien Juan Carlos anaya que el gobierno haga su parte y pues supervise que no se den estos fenómenos de concentración, acaparamiento y especulación con el huevo y de esa manera también pues para marzo dice él prevé que ante el aumento de la producción haya más oferta y eso ayude a disminuir el precio del de huevo esperemos que así ocurra vamos rápidamente a los deportes que también también pues también tiene huevos caros también ¿eh? bueno, Vámonos al con Oscar Mota
1: los deportes en Alauna
6: con Oscar Mota. Oye, Oscar Mota, quise decir que también te impacta no, el claro. Huevo, ¿no?
4: Yo no podría entenderlo el al revés. Coco, también subieron los huevos. No, estamos hasta la moda, hasta la ya quiero salvadores. <risa> me, me acordé del chiste, ¿no? De, de, de dos, este... Que es un matrimonio que dice, que le dice la esposa, ¿y tú cómo quieres tus huevos, mi amor? Con todo el alma, ¿no? Y, y ya que le sirvieran como sea. Bueno, después O aquella de, de
6: la mujer que va... A a Decirle que su marido está muy mal que ¿Qué le hace sí. ¿no? a un curandero? Le dice, pues pásenle un huevo por todo ah,
4: que... Y se van a luego, luego, ¿no? Pobre hombre hoy, La sección deportiva me encanta Cada vez se vuelve más entretenida, <risa> verdaderamente Venga, Oscar, ¿qué nos traes? Querido Salvador García Soto Amigas y amigos, hoy un gran día para ganar Atento a ver a los fanáticos del box Pero principalmente a los que viven en Jalisco Hay una información importante, escuchemos Queremos honrar nuestro pasado A través de quienes ponen en alto El nombre de Jalisco en el presente por eso estoy listo para regresar a mi
16: casa y defender mis títulos en el lugar donde nací y inició mi historia. Con la gente
4: escuchamos a Enrique Alfaro, que es uh -huh. el gobernador de Jalisco, y a Canelo Álvarez, que anuncia que va a regresar, va a volver a pelear en Jalisco. La última vez que lo hizo fue en el 2011, entonces Oye, 12 años hasta, después. hasta que se regresó a su tierra, ya se sí. creía de Las Vegas, el señor. Sí, básicamente. De Miami, ¿no? Obviamente, pues ahí se hace más lana y todo eso. Hay algunos claro. detalles importantes. A ver, eh, todavía no hay una fecha como tal, pero se manejan dos opciones. La primera sería el 6 de mayo, y si no, la próxima sería el 13 de mayo. Ahí va por el tema número uno, con el festejo de los 200 años de, del, eh, Estado de Jalisco, del Estado de Jalisco, de constitución. y se juntaría por el tema de pagos por evento a Estados Unidos por el famoso uh -huh. tema del de 5 de mayo que ah, se, claro, se festeja que más la Mexicanidad, allá, en, Estados en los Unidos. Estados Unidos ¿Contra exacto. quién de ese, ¿sabe? Eh, Uno de los detalles es, John Ryder todavía no está confirmado, pero es quien se apunta más para que uh -huh. pueda pelear contra Canelo Álvarez tiene marca de 32 victorias y 5 derrotas y 18 knockouts la última vez que peleó Canelo Álvarez en Jalisco fue en junio del 2011 derrotando a Ryan Rhodes. Después en noviembre peleó en la Plaza de Toros México y de ahí obviamente pues ya toda esta gira y todas estas peleas que ha estado haciendo en Estados Unidos ganando un sinfín de títulos y obviamente muchísima lana. Entonces Canelo Álvarez nuevamente en Jalisco y reitero para que vayan ahí preparando a principios de mayo. Bueno, y de la Champions, ¿qué noticia nos tienes? Pues bueno, está jugando el Real Madrid contra el Liverpool, está bueno el partido, va 2-1 el equipo de Liverpool contra el Real Madrid a medio tiempo, entonces les vamos a tener ya los dos, fíjate no, 2 -2 ya dos, habían, había, había eh, se había adelantado el equipo de Liverpool 2 a 0, termina fallando también por ahí otro otro tanto, y ya lo empató al Real Madrid. Entonces todavía faltan 45 minutos, va a estar interesante. Bueno, pues vamos a estar pendientes del resultado de la
7: Champions. La Champions.
6: Muchas gracias, Oscar. Oh, un día para ganar. Vámonos, vámonos a otro tema, y este tema tiene que ver con lo que ocurre hoy en buena parte del mundo, incluido México, que es la fiesta del carnaval. Es la despedida de la carne, así se le denomina en la tradición católica para entrar ya mañana al miércoles de ceniza e iniciar el periodo de cuaresma. Y bueno, la despedida de la carne es de realmente una despedida bastante festiva, muy vis, muy visual, muy sensual también en carnavales de todo el mundo. En México hay varios y aquí le hacemos un carrusel, un recorrido por los principales carnavales. Pero primero, primero vamos a escuchar esta pieza y ahora vamos a ir después hasta Brasil, a Río de Janeiro. Campeche suma ya 13 días de su intenso carnaval ayer por la noche se presentó la banda La Tracalosa de Monterrey en el foro Aquimpech y con gran asistencia del público campechano
10: así fueron recibidos estos artistas después de aproximadamente 13 días está por terminar el carnaval de Campeche y esta mañana desde muy
6: temprano los campechanos se dieron cita en el foro a, a, frente al malecón de Campeche <risa>
16: El gobernador Rubén Rochamoya dio a conocer que todos los carnavales que dieron inicio este fin de semana en varias ciudades y que en su mayoría concluyeron el domingo, a excepción de Mazatlán y Guamúchil que finalizan este martes, se han desarrollado en un clima de paz, tranquilidad y seguridad, reportándose un saldo blanco al no registrarse
12: ningún incidente que lamentar. Oh, yeah carnaval de Veracruz cambió su fecha el verano por motivo del COVID-19 hasta el momento se mantendrá la celebración entre junio y julio. Dicho carnaval es de los más antiguos con su celebración iniciada a principios del siglo XVIII atrae a casi un millón de personas con un show colorido, desfiles y música en vivo. Este carnaval contempla la coronación del rey y la reina donde el primero es una representación grosera de la deidad de la locura y la burla, mientras que la reina es la representación local de la belleza. El primer día se realiza la quema del mal humor en el Zócalo y los días siguientes se efectúan la coronación de los niños y reyes de la alegría en la macro plaza del malecón, los desfiles del carnaval y para finalizar el entierro de Juan Carnaval. Bueno, pues así los carnavales en México Que son también
6: muy vistosos, muy alegres Muy festivos, pero vamos al, al Ahora sí que el, el padre De todos los carnavales, que es el de Río de Janeiro El más conocido en todo el mundo Y el más espectacular, ¿eh? esas escuelas de samba Que hacen estos carros alegóricos Con esos cuerpos de mulatas, mulatos eh, Esculturales, que van bailando Con unos vestuarios impresionantes Allá se encuentra Diana Chávez Ella es mexicana que está de visita en Río de Janeiro Y nos hace este enlace especial Desde la ciudad del carnaval Naval por excelencia. Diana, ¿cómo te encuentras allá en Río de Janeiro? Me imagino que andas en la fiesta Cuéntanos, muy buenas tardes
17: Salvador, buenas tardes, pues la fiesta del carnaval en Río de Janeiro está todo lo que da, desde temprano miles de brasileños y visitantes de todo el mundo celebran esta gran fiesta aquí en las calles de Río, te cuento que he estado en la ciudad carioca desde el fin de semana y las celebraciones han sido todo un éxito, imagínate, desde hace dos años no había un carnaval por el tema de la pandemia, entonces todo el mundo está muy contento de que por fin se haya podido celebrar, la alegría los bailes, las batucadas han sido increíbles, unos carros alegóricos impresionantes en el sambódromo de Marqués de Zapucaí que han llevado toda la fiesta y alegría a los turistas que nos encontramos aquí en la ciudad y a los brasileños que tanto esperaban este, este carnaval. Se espera que hoy y el día de mañana, que es el último día del carnaval, pues también se den estas pequeñas fiestas que les llaman blocos en los barrios de Ipanema, Leblon, Copacabana, barrios emblemáticos de aquí de Río de Janeiro, en donde las personas locales y visitantes también hacen su propio desfile es un ambiente de fiesta y de diversión increíble de un un gran saludo, Salvador, a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias.
6: Muchas gracias, Diana Chávez, pues se ve, se escucha el ambiente allá en Río de Janeiro, esperemos que Diana la esté pasando muy bien, y también, por supuesto, toda la gente que acude de todo el mundo, ¿eh? llegan visitantes de todo el mundo a, a asistir y, a, y celebrar este carnaval de Río de Janeiro. Y vámonos al entretenimiento, porque Ana Vega nos cuenta qué pasó con Alejandra Guzmán, que tuvo que cancelar una gira que tenía con Fey. <música>
1: El entretenimiento con Anaí Arriaga. Mi querido Salvador, ¿cómo estás? Excelente tarde, fuerte abrazo para ti. Amigas, amigos de La Una, les cuento que Alejandra Guzmán, la semana pasada, dijo, no voy a ir de gira con Faye, pues puso Eternas Tour, porque además de que Faye quería pues cantar en playback, también quería ganar un poco más. Y esto se dice que fue lo que le molestó a Alejandra Guzmán. El papá de Alejandra, que es Enrique Guzmán, ya salió al quite y dijo que va a iniciar una gira con su hija. No puede ningún artista salir a un
13: espectáculo hacer playback y entonces Alejandra decidió
4: cancelarlo el que pagó su boleto por lo menos cántame
1: ¿no?
8: y para concluir mi querido
1: Salvador te cuento que el exnovio de la actriz de Televisa Didia Brito, ahí Pichardo fue detenido este lunes por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que tengan una excelente tarde recuerden pórtense muy mal pero cuídense muy bien
6: Muchas gracias Anaya Riega, pues así nos vamos a despedir de usted, contentos, agradecidos también por el favor de su atención. A nombre de todo este equipo, en la producción está Rubén Esponda, en la coordinación de información y los reportajes José Luis Sánchez, también está Laura Mendiona en la coordinación de invitados, en la redacción Milka Ramírez, eh, Miguel Sarco, Iván Márquez, aquí en cabina Alex Sánchez, Alex Muñoz, perdón, nuestro operador, Rubén Cruz en la asistencia de producción, Oscar Mota en los deportes, nos despedimos, que pase una excelente tarde, provecho. Lo dejo con Adriana Delgado y el dedo de la llaga, y aquí lo esperamos mañana a la una
1: por hoy termina a la una con Salvador García Soto el espacio que te escucha acompaña e informa a la una con Salvador García Soto
9: Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha